0: Radies Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich, Radie bin ich König, alles andere stört mich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 Bin ich Radie, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
2: Radies Erben. Der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Radis Erben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute nur als Podcast, heute nicht als Video. Das hat so ein bisschen mit Zeitgründen zu tun, weil es vorm Spieltag tatsächlich eh ein bisschen schwierig ist. Um 14 Uhr ist das Spiel ja ohnehin schon. Ähm, ja, bis dann das Video hochgeladen ist, dauert es tatsächlich eine ganze Weile. Insofern haben wir heute einfach mal drauf verzichtet, weil es einfach ja in der Kürze der Zeit sehr, sehr schwierig ist, dann all das eben auch euch zu liefern. Ähm, ja, aber wir wollen uns logischerweise eben unterhalten. Deswegen haben wir auch ein bisschen gewartet, was denn am Freitagabend in der dritten Liga so los war. Wir hatten ja schon ein bisschen Hoffnungen, Olli, dass die kleinen Bayern Rostock ärgern könnten, aber dem war
2: nicht so. Ja, leider, Tobi, es macht mich schon ein bisschen traurig oder sauer, dass Hansa Rostock wirklich dieses Spiel gewinnt. Aus meiner Sicht war es ein schmeichelhafter 1 0 sieg nach dem Torwartfehler von Ron Torben Hoffmann in der 45. Minute. Das Tor hat er hoch geschossen. Es war ein absolutes Geschenk für ihn. Und das war das einzige Tor des Tages im Grünwalder Stadion. Und ja, jetzt ist eben Hansa Rostock, neuer Tabellenführer der dritten Liga. Der Vorsprung auf die Löwen ist auf sieben Punkte angewachsen. Ja, und ich habe eigentlich gehofft, dass. Hansa Rostock erneut ausrutscht, aber natürlich kann es nicht immer so laufen wie am vergangenen Spieltag, wo eben alle Spitzenmannschaften für 60 München gespielt haben. So sieht ja so sieht das aus. Ein brutaler Torwartfehler von Ron Torben Hoffmann. Boah,
0: das war ein heftiges Geschenk der Bayern gegen uns. Hält er dann wahrscheinlich wieder überragend? Befürchte ich mal. Ja, also die Bayern hatten schon auch ihre Chancen, aber insgesamt war das brutal wenig von der Zweitvertretung. Der Bayern. Also, das wird tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwierig für Danny Schwarz und Martin Demichelis, da ja, die letzten Spiele da nochmal das Optimale rauszuholen, weil die Bayern, die spielen gegen den Abstieg. Also, diesmal hat sich Rostock durchgesetzt. 60 kann. Nachlegen und zwar am Samstag um 14 Uhr und drei Minuten geht es los. Das ist eben dieses Zeitfenster: drei Minuten später, drei Minuten nach 14 Uhr, wenn denn das Ganze im Free TV läuft. Es wird im bayerischen Fernsehen übertragen. Wenn es denn zurückgeht nach sehr, sehr langer Zeit, nach 16 Jahren wieder ins Olympiastadion gegen Türkgücü geht es also. ja, Und da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Wir wollen so ein bisschen, Oli, logischerweise auch mal über unsere Olympiastadion-Erlebnisse sprechen. Da ist die Schnittmenge bei uns beiden natürlich logischerweise sehr groß. Also mein absolutes Highlight, das werde ich einfach nie vergessen, das war dieses champions league Qualifikationsrückspiel gegen Leeds United, wo so viel drin war für 60 München, wo die Löwen brutal viel Pech hatten, am Ende ausgeschieden sind. Aber was Größeres, was Größeres, logischerweise gab es noch die Derby-Siege, aber was Größeres habe ich dann äh, leider nicht mehr erlebt dort.
2: Ja, ich kann mich an diesen Tag oder an diesen Abend sehr, sehr gut erinnern. Es waren ungefähr 58.000 Zuschauer im Olympiastadion. Peter Radenkovic hat Form. Anpfiff, unser Namensgeber, hat vor dem Anpfiff eben gesungen. Er hat ein weißes Hemd an, seine, seine Stylingbrille, seine, seine schwarze aus den 70er Jahren. Und ja, da, da ist mir eiskalten Rücken runtergelaufen. Da war eine Stimmung im Stadion, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Ausgangsposition war ja keine gute, auch wenn Paul Agostino im Hinspiel ja kurz vor Schluss das 1 zu 2 gemacht hat. Ja, und, und äh, leider war dieses Spiel dann auch die Wende für 1860 München, die sportliche. Muss man leider so feststellen. Ich kann mich noch erinnern, danach in der Pressekonferenz, also da haben äh, Werner Lorand und auch Karl-Heinz Wilmoser schon die Köpfe hängen lassen, weil da hat man gemerkt, ja, äh, wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten, beziehungsweise wenn wir weitergekommen wären, ja, dann wäre es möglicherweise in eine ganz andere Richtung gegangen. Und äh, leider kam es leider anders und, und äh, das Ende der Geschichte ist leider bekannt und ja, Leeds äh, werde ich natürlich nie vergessen, aber mein erstes Spiel oder eines meiner ersten Spiele im Olympiastadion war äh, dieses Spiel äh, von Rudi Völler, diese drei Tore gegen Fortuna Düsseldorf. Hier im DFB.de steht ja, dass dieses Spiel im Grünwalder Stadion war. Das ist natürlich falsch. Ich weiß nur, dass 60 eben zur Pause 0 zu 3 hinten waren und einige Zuschauer oder, oder, oder mehrere Zuschauer haben das, das Stadion damals schon verlassen und dann äh, dreht eben 60 diese Spiele und durch drei Treffer von Rudi Völler. Also, das, dieses Spiel war eines meiner ersten Spiele im Olympiastadion und äh, unvergessen für mich natürlich auch dieser Derby-Sieg nach 22 Jahren mit dem Riedeltor. Es war eines meiner ersten Spiele als AZ-Reporter. Ja, und, und, und solche Erlebnisse wird man natürlich nicht vergessen, weil, weil das war ganz großer Sport und wenn man sich eben nochmal das Video ansieht von, von diesem Spiel, also Bayern hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn das Spiel am Ende 4-5-0 ausgegangen wäre. Absolut, da war es 60, aber sowas von
0: drückend überlegen. Das Völlerspiel, das war übrigens vor meiner Zeit, also da kann ich absolut nicht mitreden, was das angeht. Nochmal auf Leeds United zurückzukommen, es, ist ja auch, es passt ja auch so wie die Faust aufs Auge zum DSV 1860 München in Sachen verpasste Chancen, Das nämlich rosenborg Trondheim quasi vor dieser Qualifikationsrunde Einspruch eingelegt hatte, weil man nicht gesetzt war, aber der deutsche Vertreter quasi gesetzt war. Daraufhin gab die UEFA dem Einspruch stand von Rosenberg Trondheim, die hatten die Jahre zuvor immer mal wieder Champions League gespielt, also wurde Rosenborg Trondheim gesetzt, 60 nicht und die trafen dann auf Leeds United und der Weg von Leeds United ist gleich, ich glaube, die haben es dann bis ins Halbfinale der Champions League geschafft. Also so viel Pech kannst du eigentlich gar
2: nicht haben ja, eben Leeds United, du hast das richtig erwähnt, kam dann eben bis ins Halbfinale und die haben dann am Ende den gleichen Gang gemacht, wie wir, auch bis in die dritte Liga abgestiegen. Allerdings, ich spiele mittlerweile schon wieder in der Premier League und ja, und diesen Weg würden wir uns natürlich auch von 1860 München wünschen.
0: Und das kann man so sagen. Natürlich gab es auch andere tolle Erlebnisse, Sieg gegen Dortmund. Es gab auch mal, ich glaube, ein 1-5 gegen Sammer und Co. Das war natürlich eines der negativen Erlebnisse. Es waren 5-0-mal gegen den HSV, alles das in dieser... Grandiosen Bundesliga-Zeit. Also, da waren schon tolle Mieterlei.
2: Es gab natürlich auch äh, schlimme Erlebnisse. Ich kann mich an ein Spiel erinnern: 0 zu 5 im DFB-Pokal gegen den VfB Bochum. Ich glaube, da waren nur 5000 Zuschauer im Stadion. Und, und äh, dieses Spiel nehmen auch immer wieder, äh, sage ich mal, die, die Grünwaldis in Anführungszeichen eben, äh, ja, klatschen das mir an die Wand und wollen mir sagen, ja, da war ja gar keine Stimmung da. Aber Freunde, ich kann mich auch an ein Spiel im Grünwalder erinnern mit 800 Zuschauern in der Bayernliga. Also das war auch nicht so kuschelig. Deswegen, äh, solche Ausrutsche wird es immer geben. Und wir müssen ja auch, äh, oder dürfen eines nicht vergessen. ja In den 90er-Jahren, beziehungsweise in den 80er-Jahren, da gab es Spiele auch bei, bei den Roten, oft mit nur 13.000 oder 17.000 Zuschauern. Also das war eine ganz andere Zeit. ja äh, Der Fußball ist mittlerweile... Äh, gesellschaftsfähig, muss man so sagen. Früher war das eher so eine, so eine Sportart, ja mit der sich eigentlich nur die Groben identifiziert haben. Muss man so sagen, also der, der Fußball ist gesellschaftsfähig, auch durch das Sommermärchen 2006. Also ist die Entwicklung in, in Deutschland, im deutschen Fußball, ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Also es gibt eigentlich einen Zuschauerboom und diesen Zuschauerboom haben wir leider nicht für uns nutzen können. Eben dann in der Allianz Arena, weil der Sport wurde dann immer schlechter. Ich vergleiche das auch immer gern mit einem Bauerntheater, wenn die Schauspieler schlecht sind. Da werden am Ende auch keine Zuschauer mehr kommen und so war es dann auch bei uns. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass in der Allianz Arena dann am Ende in der Abstiegssaison trotzdem noch ein Zuschauerschnitt von, von 25.000 da war. Das ist gar nicht so schlecht für, für diesen schlechten Sport, äh, den der TSV 1860 über Jahre seinen Fans geboten hat.
0: Absolut, also ähm, schwache... Kulissen, glaube ich, gab es in jedem Stadion mal für den TSV 1860. So viel ist klar. Ja, und das schlimmste Erlebnis logischerweise im Olympiastadion, dieser verschossene Elfmeter beim 1 zu 1 gegen Hertha BSC, was dann am Ende den Abstieg besiegelt hat für den TSV. Also, dass die Olympiastadion-Erlebnisse, da wird es schon ein bisschen kribbeln morgen. Muss wieder ein bisschen zweigleisig fahren morgen. Leider Gottes, ich äh, habe eben auch überlegt, mich als Journalist akkreditieren zu lassen für dieses Fußballspiel. Was allerdings äh, ja nicht gegangen ist, weil ich nämlich morgen wieder bei der Bundesliga dann am Start sein werde. Also muss ein bisschen zweigleisig fahren morgens. Mit, so mit einem Auge werde ich immer draufschauen können auf dieses Fußballspiel dann. Ja, und dann sind wir mal gespannt, wie sich die Münchner Löwen präsentieren werden. Du warst heute, Olli, gleich in zwei Pressekonferenzen mit dabei. Logischerweise an der Grünwalder Straße im, im Zoom-Meeting sozusagen und dann auch bei der Pressekonferenz von Türk Gütschü. Und da sieht es personell nicht ganz so toll aus, auch wenn der Trainer da so ein bisschen Geheimnis rausgemacht hat.
2: Ja, also ich glaube, dass es auch viel mit Pokerei zu tun hat. Er hat nur gesagt eben, dass Peter Sliskovic nicht dabei sein wird und äh, ein Fragezeichen ist hinter Serkan Sararea. Ich glaube, dass es auch mit, ein bisschen mit Blöffen zu tun hat, aber das ist okay vor so einem Spiel, äh, vor so einem wichtigen Spiel, vor so einem Derby zwischen Türkgücü München und 60 München, weil äh, Michael Kölner macht es ja genauso. Er hat sich nicht in die Karten schauen lassen, wer eigentlich äh, diese Rolle von Philipp Steinert morgen übernehmen wird.
0: Ja, also da sind wir selber gespannt. Wir werden nachher noch so ein bisschen ja, Spekulationen betreiben, wer denn morgen spielen könnte. Das werden wir dann am Schluss unseres Podcasts noch machen. Nochmal zurückkommend auf diese Pressekonferenz von Türk Güçlü. Also da hatte man dann schon den Eindruck, ja, das ist Derby-Stimmung. Da wird jetzt auch ein bisschen gestichelt von Seiten, von Seiten des Gegners. Der Geschäftsführer Courtney, der hat dann gesagt... Das gefragt eben auf, auf die, die Frage, ob 60 aufsteigen soll oder ob sie aufsteigen oder nicht aussteigen, dass er zwei, drei Mannschaften sieht, die stärker sind als 1860. Also das kann sich quasi die Mannschaft von Michael Kölner ganz groß
2: als Poster dann morgen in die Kabine hängen als Motivation. Ja gut aus Sicht von von Max Kuhnle ist das völlig verständlich finde ich also diese Antwort er hat es war ja meine Frage er hat ja gesagt jede Antwort die ich jetzt sage ist falsch ja da hat er absolut recht ja ich habe ihn gefragt ja was würdest du lieber haben eben 60 in der zweiten Liga oder 60 in der dritten Liga und aus Sicht von Türkücü ist es ja verständlich dass man so einen Verein wie 60 in der dritten Liga halten will allein schon wegen den Zuschauereinnahmen, weil man muss sich das mal vorstellen, wenn wieder Zuschauer zugelassen sind, dann würde so ein Spiel zwischen Dirk Gucci und, und, und 60 bei einer günstigen Konstellation schon zwischen 30.000 und 40.000 Zuschauer ziehen. Ja, das ist ja Geld. Äh Unglaublich, was man da verdienen kann. Und das Spiel wäre ja auch im Olympiastadion gewesen, auch mit Zuschauern. Und, und, und das ist schon brutal, was da möglich wäre. Ja? Und, und aus dieser Sicht muss man auch die Einstellung von Max Rotny verstehen. Das ist natürlich die Löwen ein äh, bisschen äh, anstacheln wird. Äh, ja, aber das gehört eben zum Geschäft auch dazu. Äh, Klappern gehört zum Geschäft. Und ich mag sowas. Ich mag solche Funktionäre die einfach, ja, die einfach das sagen, was sie denken, ja, und, und da gehört Max Kotny mit dazu und, und ich mag es nicht, wenn dann äh, Funktionäre darauf verweisen, ja, das bleibt intern und, und also Freunde, es war früher eine ganz andere Zeit, also äh, und, und ich habe halt die meiste Zeit eben 60 München gemacht, aber auch die Roten, leider muss ich zu meiner Schande gestehen, aber der, der Fußball war früher ganz anders, da ja? ist man auch mal, hat man auch mal angegriffen, ja, und heutzutage ist alles nur so, so, so weich gekocht und, und äh, wird dann auch von den Pressestellen vorgegeben, also äh, das hat nichts mehr mit, mit Fußball zu tun, das ist Weichspielerei. das mag ich gar nicht, äh, das mögen auch die Fans, die Fans wollen sich an den Biertischen auch unterhalten, klar, Biertische gibt es momentan nicht, ist auch klar, äh, aber in den Biergärten, wenn es denn wieder dann äh, eben äh, geöffnet wird, alles das, der Fußball, der lebt von Emotionen, von Wörtern, von Sticheleien, das gehört alles dazu, das ist Show, das ist keine Politik, ja. das ist Fußball, ja. Fußball ist ein Showgeschäft auch und, und äh, das sollten sich äh, auch die Funktionäre und auch die Spieler mal wieder blau unterstreichen, auch bei 60 München, finde ich. Ich meine, äh, Michael Kölner macht da wirklich einen sehr guten Job aus meiner Sicht, äh, wie er seine Mannschaft verkauft, beziehungsweise auch den TSV 1860. Das ist absolut löblich, ja, also ein äh, ganz großes Kino von ihm, muss ich sagen und äh, ja, das tut 60 gut.
0: Also in der Pressekonferenz an der Grünwalder Straße, da ging es jetzt nicht ganz so heiß her. Heute muss man sagen, auch wenn im Vorfeld Sascha Mölders, der Kapitän, schon so ein bisschen gesagt hat, naja, mit Türkgücü, da haben wir noch eine Rechnung offen nach dem Protopokal, nach dem Ausscheiden.
2: Ja, da hat er ja recht, Sascha Mölders. Man muss ja nur sich die Statistik anschauen. Das Hinspiel ging 2 zu 2 aus, hätte eigentlich 60 gewinnen müssen, ja. Dann das Spiel im Totopokal hat 60 etwas unglücklich mit 0 zu 1 verloren, auch wenn ich die Vorteile bei 60 München gesehen habe, also aus meiner Sicht zumindest. Ja, und jetzt, alle guten Dinge sind drei, heißt es ja bekanntlich. Und ja, jetzt kann 60 beweisen, wer die Nummer 1 in der dritten Liga ist in München. Und das erwarte ich schon morgen von 60. Und ich bin gespannt, mit welcher Aufstellung eben Türkgücü spielen wird, wenn Sararea und Avuccia ausfallen. Dann gehe ich schon fest davon aus, dass 60 München dieses Spiel mit 3 zu 1 gewinnen wird. Ui, ui jetzt, jetzt, jetzt gehst du aber steil. <lacht> ich traue mich. Ah, ich sag, wenn Sararia und Avuccia fehlen, äh, dann glaube ich schon, äh, dass das 60 da im Vorteil ist. Wenn Turgici mit seiner besten Aufstellung spielen würde, dann würde ich sagen, dann würde es eher nach einem Unentschieden riechen. Aber wenn, wie gesagt, wenn Avuccia und Sararea fehlen, dann glaube ich schon, dass wir, dass wir die drei Punkte einfahren. Und es wäre ja auch der vierte Sieg in Folge. Also das haben wir in dieser Saison auch noch nicht geschafft. Und das wäre brutal wichtig für die restlichen Wochen.
0: Absolut, ja. Und natürlich stehen auch auf der anderen Seite dann ein paar ex ne? Die wollen auch sich beweisen, logischerweise. Also ähm, wird ein hartes Spiel. Aber ich gebe dir natürlich recht. Also mit einem Fehlen von äh, Rea, von Abucha von Sliskovic. Das ist natürlich ein Vorteil für 60 München. Überhaupt keine Frage. Nochmal zurückkommen zu Sascha Mölders. Er hat übrigens jetzt ganz offiziell auch seine Wampe eingestanden, <lacht> steht dazu, hat einen eigenen Fanshop gegründet, Sascha Mölders.de glaube ich heißt es Und da gibt es dann Hoodies, T-Shirts mit dem Aufdruck die Wampe von Giesing. <lacht> sehr, sehr toll, was Sascha Mölders da jetzt ab sofort anbietet. Also jetzt müssen wir keine Angst mehr haben, jetzt dürfen wir das Kind beim Namen nennen, <lacht> ab sofort sozusagen die Wampe von Giesing. Sehr, sehr toll und hoffentlich schlägt er die Wampe von Giesing dann morgen am Oberwiesenfeld zu. Wir machen eine Also, wir sind wieder da mit Radio Serben im Löwen-Podcast und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass das Geläuf im Olympiastadion am Samstag schon auch einen Unterschied darstellt zu dem, was da im Grünwalder Stadion äh, ja momentan zur Verfügung steht. Also es wird ja wieder besser im Grünwalder Stadion, hat Michael Kölner heute in der PK auch gesagt, aber ja, das ist schon Teppich im Olympiastadion logischerweise.
2: Ja, absolut. Also, äh, Michael Hoffmann hat ja gestern bereits Bilder gepostet auf seinem Instagram-Kanal. Also, äh, das ist englischer Rasen. Also, das ist, äh, ja, das ist ein Tennisrasen eigentlich. Also, wie, sieht, wie, der, wie der Platz aussieht, das ist unglaublich. Und wenn man dann eben im Vergleich dann eben den Giesinger Acker hat, wo ja bekanntlich drei Mannschaften drauf spielen. Also, äh, ich glaube schon, dass es auch ein Vorteil für 60 Morgen sein kann, eben, dass man eben so einen guten Untergrund hat. Da kann man richtig Fußball spielen. Und. Wenn man sich dann auch noch in, in diesem Stadion dann umschaut, als Fußballer, wenn man diese, diese Luft einzuatmen, dann ist das schon unglaublich. Und äh, Hassan Ismail hat heute auch was dazu gepostet. Ich habe es nicht mehr genau im Gedächtnis. Kannst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, was er da genau geschrieben hat?
0: Also, Hassan Ismail schreibt. Vor einer Stunde. Liebe Löwen, als ich vor zehn Jahren das erste Mal nach München gekommen bin, habe ich mich eingehend mit dieser wunderbaren Stadt beschäftigt. In allen großen Reiseführern wurde neben dem Marienplatz, dem Oktoberfest, dem Schloss Nymphenburg und der Frauenkirche auch das Olympiastadion als wichtigste Sehenswürdigkeit dieser Stadt genannt. Unsere Löwen haben dieses Stadion über mehr als 30 Jahre mit Leben gefüllt. 16 Jahre nach dem Auszug kehren wir an diese rumreiche Städte zurück. Es ist ein großer Tag den unsere Spieler in ihrem Leben nicht vergessen sollen. In diesem Stadion wurden Olympiasieger, Weltmeister und Europameister gekürt, aber auch mehrere Derby-Triumph für das TSV 1860 gefeiert und bejubelt. Unsere aktuelle Mannschaft kann in dieser Saison auch Großes schaffen. Ein Sieg gegen Türkgücü würde unserem Ziel ein Stück näher bringen. Leider muss unsere Mannschaft auf den Support der Fans seit mehr als einem Jahr verzichten. Umso mehr bin ich beeindruckt von der sportlichen Entwicklung. Der letzten Wochen kämpft weiter. Unsere Unterstützung habt ihr 24 Stunden am Tag. Einmal Löwe, immer Löwe. Ja, das hört sich doch toll an. Absolut, das also Hassan Ismail. Tja, und apropos toller Rasen und äh, tolles Fußballspiel. Es könnte vielleicht ja sein, also wenn man das jetzt mal weiterspielt, ich traue es mich gar nicht au aussprechen, das A-Wort, Aufstieg. Also wenn das tatsächlich geschafft werden könnte in dieser Saison, dann könnte es auch sein, dass das ein oder andere Spiel nächstes Jahr als Heimspiel im Olympiastadion stattfindet. Und dazu gab es eine bemerkenswerte Aussage oder bemerkenswerte Aussagen vom Präsidenten des TSV 1860 München e.V. von Robert Reisinger. Ich habe es fast nicht für möglich gehalten. Also er sagt... Als Mitgesellschafter kann er das natürlich nicht kategorisch ausschließen und nur sagen, es geht nur im Grünwalder Stadion, wenn man quasi die Rahmenbedingungen eines Ausbaus nicht kennt. Fand ich sehr bemerkenswert, auch wenn er sich dann wieder dreimal rückwärts gedreht hat und dreimal vorwärts und wieder rückwärts. Aber er hat schon zum ersten Mal gesagt, es könnte auch sozusagen andere Alternativen in Betracht gezogen werden.
2: Ja, es, es war aus meiner Sicht ein sehr vernünftiges Interview von Robert Reisinger. Ja, sie merken halt jetzt einfach, oder die Verantwortlichen von 60 Minuten merken einfach, dass die, dass sie mit diesen Grünwalder Steilen auch irgendwie in der Sackgasse sind. Ja? Dass da eine Entwicklung eigentlich ausgeschlossen ist, ja, also eine finanzielle Entwicklung ausgeschlossen ist, weil man einfach keine großen Einnahmen generieren kann. Und wie wir wissen, im Fußballbusiness braucht man Geld. Man muss nur mal ein paar Kilometer weiter nach Augsburg blicken. Die haben jetzt einen Investor reingeholt. Der hat sich 45 Prozent der Anteile der KGA gekauft für einen läppischen Betrag von 5,5 Millionen Euro. Und auch In der bundesliga Fußball In wir reden von einem Bundesligisten. Das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Ah, ist es brennt aller Orten, eben auch in Bremen zum Beispiel. Also äh, äh, 60 kommt da wirklich ganz gut aus dieser Krise raus und, und, und 60 braucht eben Kohle und mit diesem Fan äh, Stamm äh, ja, an, an oder an Kundschaft äh, kann man auch sagen, ja, äh, da mu muss man einfach alles versuchen, dass man zumindest, dass man so viele Leute wie möglich in Stadion holt, wenn denn wieder Zuschauer zugelassen sind, ja, und, und dieses Faustpfand, das 60 München hat, ja, das haben nicht viele Vereine in Deutschland und, und, und ich finde halt einfach, 60 ist so ein großer Verein und sollte nicht nur eine, sagen mal, Spezies bedienen, sondern alle Löwen-Fans, ja, also von Flensburg bis Bad Reichenhall oder Berchtesgaden, 60 ist so ein großer Verein und wenn der sportliche Erfolg äh, weiter fortgeführt wird, ja, dann, dann wird 60 auch neue Fans generieren können ja, und, und dazu taugt das Grünwalder Stadion nicht nur bedingt, ja eben mit seiner Kapazität von 15.000 Zuschauern oder dann möglicherweise, wenn es denn ausgebaut werden sollte, ja von 18.105 Zuschauern. Das ist keine Zahl, mit der aus meiner Sicht 60 arbeiten kann, denn 60 ist größer als 18.105 Fans. Ja, Und 60 hat eigentlich eine Fanbase, ich glaube, immer noch von, von 30.000, 35.000. Und wenn dann der sportliche Erfolg sich einstellt oder beziehungsweise wenn wir dann auch in der zweiten Liga theoretisch spielen würden und, und dann der nächste Schritt gegangen wird, dann hätten wir schon das Potenzial auch, ja, auch 35.000, 40.000 Zuschauer zu haben. Ja, und muss
0: dich doch zu sagen, du hast in der zweiten Liga, wenn da, es da um ein bisschen was geht, dann hast du auch 50.000 im Stadion, Punkt. Das ist so. Es gibt so viele, also da werde ich wirklich emotional, also es gibt so viele, die einfach keinen Bock auf dritte Liga haben. Das muss man so deutlich sagen, die haben keine Lust, sich das anzuschauen in der dritten Liga. Das ist einfach so. Und wenn dann Schalke kommt und wenn dann Nürnberg kommt, ja logisch, die bringen ein paar Fans mit, ist doch klar, aber sind 50.000 Leute im Stadion. Das ist einfach so. Dann ist die Euphorie wieder da. Dann geht es gegen den Club, dann geht es gegen Schalke, dann geht es gegen Hamburg, dann geht es gegen Köln. Meine Güte, das ist doch logisch. Die, die Löwenfans, die gibt es doch immer noch. Die sind doch nicht ausgestorben, alle jetzt nach drei Jahren. Also die sind okay. da und die kommen dann auch ins Stadion und da sind auch 50.000 da und nicht nur 30 und nicht nur 25.000.
2: Du hast es richtig angesprochen, Tobi. Ich wollte es nicht so direkt sagen. Äh, Fakt ist, äh, diese Bayernliga-Zeit, also diese Zeit in der dritten Liga, diese neuneinhalb diese Jahre in der Bayernliga, also da habe ich oft Augenweh bekommen. Und ja, 60 spielt natürlich einen relativ äh, attraktiven Fußball momentan, keine Frage. Aber Freunde, die Gegner sollen nicht Wien-Wiesbaden heißen oder Bayern Amateure, sondern das hast angesprochen Hamburg, Köln, Nürnberg. Und wenn so eine Mannschaft eben äh, nach München kommen würde, ja, äh, da würden auf jeden Fall ungefähr 50.000 Fans mobilisiert werden pro Heimspiel. Ja? Äh, und, und dieses Geld, das muss man als Verein mitnehmen. Ja? Wenn man strategisch denkt, ja, wie, wie ein Wirtschaftsunternehmen, dann muss man diese Zuschauerzahl mitnehmen, weil damit kannst du ganz anders arbeiten. Ja? Und, und dann kannst du auch Spieler kaufen. Und, und so hat es damals eben auch äh, Karl-Heinz Wilmoser gemacht mit dem Umzug vom Grünwäller Stadion ins Olympiastadion, das hat er nicht gemacht, um die Fans zu verärgern, sondern damit der Verein wachsen kann. Ja, Das muss ich klar nochmal unterstreichen. Das blenden auch viele Fans immer gern aus. Ja, 60 hat dann in kürzester Zeit im Europapokal gespielt. Wir erinnern uns an die Spiele gegen, gegen Leeds zum Beispiel oder gegen Rapid Wien oder, oder gegen Halmstadt oder gegen Parma. Also wenn 60 diesen Schritt nicht gegangen wäre ins Olympiastadion, dann hätte 60 niemals im Europapokal gespielt, auch niemals den FC Bayern besiegt in der Bundesliga, also das muss man jetzt schon zweimal blau unterstreichen ja, mit dem fetten Edding. Das wäre niemals möglich gewesen. Und ich finde es gut, dass Robert Reisinger dies in diesem Interview auch gesagt hat, ja, dass er sich da nicht versperren will, weil er ist ja bekannt als Freund des Grünwalder Stadions. Aber wie gesagt, Fußball muss man Geld verdienen und das kann man unter den aktuellen Gegebenheiten im Grünwalder Stadion nicht und auch nicht, wenn dieses Stadion theoretisch umgebaut werden würde auf 18.105 Zuschauer.
0: Also nochmal, Reisinger hat schon dann auch wieder gesagt, ja, aber unsere Heimat ist in Giesing und so weiter und so fort. Er, er weiß halt auch nicht, wie die Rahmenbedingungen dann aussehen, wie teuer ist die Miete und so weiter und so fort. Wann kann gebaut werden? Er hat ja, glaube ich, auch irgendwann mal in Vergangenheit, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, auch mal so eine stadion im Stadionlösung vorgeschlagen, wie wir es letzte Woche auch thematisiert hatten. Also, dass man vielleicht so ein bisschen ähm, Stahlrohrtribünen aufbaut äh, am Oberwiesenfeld, dass man vielleicht äh, die Tat haben, nutzt und dann ein bisschen näher ans Spielfeld herankommt, auch das wäre eine Lösung. Er hat kategorisch ausgeschlossen, dass ein, ein Neubau in einem benachbarten Landkreis stattfinden kann, wobei ich da jetzt auch kein Problem habe. Ja, Also ob ich jetzt in Fröttmanning spiele oder im, im, im nördlichsten Zipfel des Landkreises Erding, also da, da habe ich dann auch kein Problem mehr damit. Also ob ich da jetzt nochmal fünf Kilometer weiter fahre oder nicht, das ist dann am Ende des Tages aus meiner persönlichen Sicht auch völlig egal. Aber das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung. Eine, eine tolle Sache von Robert Reisinger, dass er das einfach mal so gesagt hat, also so deutlich, wie er es noch nie gemacht hat es muss da schon ein gewisses Umdenken stattfinden und ich glaube, das hat auch stattgefunden an der Grünwalder Straße. Er ähm, hat auch gesagt, es gibt maximal für ein Jahr eine Ausnahmegenehmigung für das Grünwalder Stadion für die zweite Liga. Das ist deutlich, weil viele gedacht haben, naja, also zweite Liga kann man da ja locker spielen. Nein, das ist mitnichten so. Man müsste dann provisorisch alles überdachen. Ähm, Im Olympiastadion hast du ein Dach, also da kannst du dann, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht tausendprozentig sicher, da müsste ich mich wirklich sehr genau einlesen, aber da könntest du dann eben auch nur die überdachten Plätze verkaufen. Und dann passen immer noch 30.000 rein, würde ich jetzt mal ungefähr überschlagen. Also all das wäre da möglich viele viele Olympiastadion-Gegner reden sich immer noch auf diesen Vertrag hinaus, wonach äh, im Olympiastadion kein Sport mehr stattfinden soll und gleichzeitig in der Allianz Arena keine Konzerte. Aber ich meine, das sind Regeln, die eben ähm, auf ganz anderen Tatsachen beruhen. 60 München ist in Frödmanning ausgezogen und äh, dann äh, muss man auch äh, solche, solche Vereinbarungen, die man dann vor 20 Jahren geschlossen hat, dann eben auch <lacht> mal, mal überdenken. Also ich glaube, das ist jetzt nicht das große Problem, zu sagen, dass jetzt im Olympiastadion äh, der, der, der Sport kategorisch ausgeschlossen ist. Das hat man in dieser Saison gezeigt. Und ähm, was wollen sie denn machen? Die können ja nicht sagen so... Töck baut jetzt euch mal bitte innerhalb von einem halben Jahr ein eigenes Stadion in München. Das geht nicht. Also es sind jetzt drei äh, Vereine in der dritten Liga da, die eben da spielen. Vier äh, Vereine im Profifußball oder vier Mannschaften im Profifußball. Und damit muss die Stadt München einfach irgendwie dann eben auch zurechtkommen und, und äh, überlegen, was denn jetzt der sinnvollste Zug ist. Und da, da muss man dann einfach auch sagen, ja, da müssen dann eben die Teams auch aufs Olympiastadion ausweichen. So, das also der Punkt in Sachen Stadion wir freuen uns sehr auf morgen, auf das Spiel im Olympiastadion. Vielleicht kommen nächstes Jahr dann mehrere Spiele dazu. Robert Reisinger, der hat ja jetzt so ein bisschen dafür zum ersten Mal die Tür aufgemacht. So ein klein bisschen hat er den Schlüssel umgedreht. Äh, mal sehen, was da dann auf uns zukommen wird. Ja, und jetzt fragen wir uns natürlich, Olli, wie brüllt denn der Löwe gegen Türkgücü? Ähm, Steinhardt fällt aus. Der ist nicht mit dabei. Der ist gesperrt. Gräsler hat für ihn im Pokal gegen Türkgücü gespielt und der Junge, naja, hat er da schon ein bisschen Probleme gegen Sarah, keine Frage. Radies Erben, der Löwen Podcast. So brüllt der Löwe.
2: Also, ich ehrlich, ich mache jetzt wie Sarah Dayat, ich Poker. Ich, ich glaube, also ich glaube die Aufstellung zu wissen, aber ich äh, werde nichts verraten. Es wird sicherlich eine Überraschung geben auf dieser Linksverteidigerposition. Aber ja, ich werde nichts verraten. Einfach mal schauen wir mal, was morgen passieren wird. Es wird auf eine Überraschung hinauslaufen, aber mehr will ich dazu nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass es nur eine Änderung geben wird, dass ansonsten Michael köln auf die Mannschaft natürlich vertraut, die zuletzt eben gegen Fair knapp mit 3 zu 2 gewonnen hat.
0: Ja, da sind wir mal gespannt. Also Olli will nicht rausrücken heute mit der Sprache. Ist ja klar, ist ja auch ein Derby. Wir wollen ja, ja. natürlich
2: dieses Derby gewinnen, Tobi, ist ja klar. Und äh, wenn man da ein bisschen mithelfen kann, dann äh, halte ich mich dann auch dran und äh, werde eben diese Personalie nicht verraten dieses Mal, weil wir haben ja dann alle was davon. Wir wollen ja in die zweite Liga aufsteigen und ich natürlich auch, äh, weil äh, drei Jahre in der dritten Liga sind einfach genug. Und ja, schauen wir mal, äh, wie es dann eben Trainer Michael Kölner morgen umsetzen wird.
1: IWTTY-Beatles-Podcast
0: Weiter geht's mit Rade im Löwen-Podcast. Ähm, so ein bisschen auf die Pressekonferenz heute wollen wir schon noch schauen, auch wenn wir euch da jetzt ähm, an Löwen-TV verweisen, ähm, wenn ihr euch die Pressekonferenz nochmal genau reinziehen wollt. Wir wollen nochmal darüber sprechen heute. Es gab so ein paar interessante Aussagen, Olli. Zum einen hat man Keanu Staude, der jetzt verletzt ausfällt, schon sehr den Rücken gestärkt. Also ich glaube, der darf sich zumindest habe ich das so verstanden, durchaus Hoffnungen machen,
2: dass sein Vertrag verlängert wird. Ja, das überrascht mich schon ein bisschen, muss ich sagen, weil äh, aus meiner Sicht hat er sich jetzt bisher nicht so empfehlen können. Ja. Der Trainer hat, sieht es möglicherweise anders. Das ist ja sein gutes Recht. Äh, ich finde es gut, äh, dass man ihm trotzdem den Rücken stärken will. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall äh, ein feiner Zug äh, von 60 Mücken. Ob es dann aber Ende auch dann zu einer Vertragsverlängerung reicht, äh, das wird sich dann noch herausstellen. Ich würde mir aber ganz klar wünschen, dass 60 Minuten mit Quirin Moll verlängert, weil wenn man sieht, dass der Junge schon wieder auf dem Platz ist, beziehungsweise auch schon sein Individualtraining absolviert, dann sieht man einfach, wie heiß der, der Quirin Moll ist und, und dass er unbedingt 60 noch in dieser Saison helfen will. Ob es dann am Ende reichen wird, das kann man natürlich nicht prognostizieren, weil es kann ja immer wieder zu Komplikationen kommen. Aber wenn man so ihn beobachtet auf seinen Social-Media-Kanälen auch, also das ist schon eine richtige Maschine und ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn er 60 am Ende, dass es so noch helfen könnte, möglicherweise auch in der Relegation.
0: Was auf meine Nachfrage nicht klar wurde, ich habe ja nochmal nachgefragt bei Günther Gorenzel, wie es denn jetzt aussieht. Der Vertrag von Kirin Moll, der neue, der liegt ja schon eine ganze Weile auf dem Schreibtisch. Ob es da jetzt eine Annäherung gegeben hat oder dergleichen ist, dann ausgeglichen hat gesagt, konzentrieren sie konzentrieren sich jetzt. Rein auf das Sportliche und ähm, Auskünfte zu Verträgen gibt es da jetzt nicht mehr. Gut, das müssen wir jetzt so hinnehmen. Aber der liegt schon sehr, sehr lang jetzt auf dem Tisch, dieser Vertrag, ohne dass da irgendwas vermeldet wird. Also das gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Ich hätte mir da schon erhofft, dass es da irgendwie schnell eine Klärung gibt, aber dem ist eben nicht so. Dann habe ich Michael Kölner gefragt, ob es denn irgendwie vielleicht noch mal so, so ein Videostudium gegeben hat vom Spiel im Pokal. Ist ja auch noch nicht so lang her, wo man in der zweiten Halbzeit dann schon ja sehr viel Dampf gemacht hat, sehr viele Chancen sich herausgespielt hat, weil der Ball wollte irgendwie nicht rein. Aber sie haben sich das Spiel in der Mannschaft nicht nochmal angeschaut. Im Trainerteam haben sie das nochmal aufgearbeitet, aber so in der Mannschaft haben sie das nicht mehr angeschaut. Aber ich denke schon, dass sie da ja durchaus auf Revanche gesinnt sein werden. Die Löwen für dieses Fußballspiel, also... Ja, es braucht einen Sieg. Ein Sieg wäre unfassbar wichtig im Kampf um den Aufstieg. Es gibt auch noch eine News aus der dritten Liga. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, Olli. Dynamo Dresden befindet sich in Quarantäne, in Corona-Quarantäne. Die werden das Wochenende nicht spielen können. Also da wird es wieder Nachholspiele geben, wobei da ohnehin momentan relativ viele ausgefallen werden. Also das kann auch ein Vorteil für Dynamo Dresden sein.
2: Also ich bin schon ein bisschen verwundert, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass es eben jetzt zu dieser Spielabsage gekommen ist. Ja, also ja, also, es hat schon für mich so ein Geschmäckchen, das kann ich natürlich nicht beweisen, was da wirklich stattfindet da in Dresden, aber es ist auf jeden Fall merkwürdig, weil sie haben ja wirklich auch Personalsorgen und, und jetzt äh, eben mit, mit einem angeblich weiteren äh, Corona-Ausfall wird dann das Spiel abgesagt und die Mannschaft in Quarantäne geschickt, also... Äh, ich weiß nicht, Also für mich ist es so, dass eben das unterschiedlich angewandt wird ja, mit, mit dieser Corona-Regelung. Ja, Von die Gesundheitsamt
0: Freien, zu Gesundheitsamt. Ne?
2: Ja, genau, das ist eben unterschiedlich. Das der Föderalismus auch eben in Deutschland, dass es auch unterschiedliche, äh, sage ich mal, äh, Regeln gibt. Und, und das finde ich alles ein bisschen merkwürdig. Also ich kann damit wenig anfangen. Und ich glaube, dass es äh, Dresden auf jeden Fall in die Karten spielt. Man wünschen natürlich den Spielern. Gute Besserung, ja, aber, aber äh, Dresden hat einen großen Kader. Und dann kommt es natürlich auch auf die Kontaktpersonen an. Aber für mich hat es schon ein bisschen Geschmäckle. Äh, aber gut, äh, das ist mein, mein Gefühl, was ich habe. Es äh, kann mich natürlich auch täuschen, keine Frage. Aber ja, es, es, es äh, ist sicherlich nicht zum Nachteil von Dynamo Dresden, weil äh, die haben momentan eine sehr schlechte Phase. Haben wir ja seit 348 Minuten das Tor nicht mehr getroffen. Und ich glaube, dass äh, dieses Spiel äh, sehr unangenehm hätte werden können für Dynamo Dresden gegen den MSV Duisburg. Dynamo Dresden die nächsten zwei Spiele spielfrei oder Spieltage spielfrei. Und dann schauen wir mal, was sich da oben an der Spitze tut. Ich hoffe, dass 60 natürlich die nächsten zwei Spiele gewinnen kann gegen Dirk Kütschi und auch dann gegen Victoria Köln. Dann kann es uns egal sein. Warten man einfach mal ab. Englische Woche steht auf dem Programm. Ja, also
0: ich habe ehrlich gesagt, wir, wir haben letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Ich habe ehrlich gesagt auch nur darauf gewartet, bis es denn wieder Corona-Absagen in der dritten Liga gibt. In der zweiten Liga gibt es ja brutal viele Absagen. In der Bundesliga gibt es Absagen. Jetzt gerade eben, wo die englischen Wochen auf dem Programm stehen, da wird jetzt schon über irgendwelche Pläne spekuliert, dass die Saison womöglich verlängert werden könnte. Uh, was auch immer, dass es andere Möglichkeiten gibt, das Ganze dann zu klären. Die Hertha BSC müsste im, bis zum 22. Mai oder im Mai sechsmal spielen. Das ist auch heftig. Also wir werden sehen, was da sich der DFB und auch die DFL so einfallen lässt in diese Richtung. So, eine Sache wollen wir jetzt noch klären. Und zwar, wir sind ja heute nicht auf YouTube, deswegen könnt ihr die T-Shirts nicht bewundern, aber wir haben ja die T-Shirts verlost und ähm, letzte Woche hat sich unser Gewinner leider Gottes nicht gemeldet, also das wollen wir nochmal dazu sagen, also eine Chance, ich würde sagen, bis morgen Abend hat er noch, dass er dann eben sich bei uns meldet, Thomas Gritzmann. Thomas Gritzmann, genau, da haben wir ihn. Also Thomas Gritzmann, du musst uns bitte schreiben. Schreib uns deine Daten, wo wir das äh, T-Shirt hinschicken dürfen. Ansonsten wird das schwierig, weil dann können wir es dir tatsächlich nicht senden. Also Thomas Gritzmann, schreib uns auf Messenger, auf Facebook oder eben über Instagram kurz eine Nachricht. Genau, und dann haben wir auch noch ein zweites Verlost und... Da heißt der Gewinner, ich suche ihn raus. And the winner is Trommelwirbel. Der Gewinner ist diesmal beim T-Shirt. Wir machen es ganz spannend. Fabian Reifenberger, der gewinnt also das zweite ja,
1: da,
0: da, radi genau, t shirt <lacht> Fabian, schreib uns bitte kurz eine Nachricht über... Messenger oder über Instagram und dann, ja genau, kommst du an dein Radis Erben T-Shirt. Genau, und wir werden sehen, ob sich der Thomas noch meldet. Wenn nicht, dann ja, starten wir das Ganze eben neu mit der Verlosung unter allen Abonnenten. Also die, die neu dazugekommen sind und die eben schon dabei sind bei YouTube, abonniert uns weiter fleißig. Das soll es dann von Radis Erben gewesen sein. Wir werden nach Möglichkeit nach dem Spiel gegen Türkgücü berichten und sind dann wieder für euch da und dann denke ich auch wieder mit einem Video. Genau, das war's von uns und jetzt hoffen wir auf den Derby-Sieg. Bis bald. Servus. 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 Servus.
1: Servus. Servus. Servus.